0: Экспертное заключение на справедливом радио. Каждый второй россиянин хотя бы однажды становился жертвой мошенников. И речь в данном случае не о братках из темного переулка. Все гораздо сложнее и изощреннее. Нечистые на руку и хитрые на выдумку аферисты каждый день ищут новые способы нажиться на доверчивости или незнание людей. Полиция разводит руками, а банки, социальные и коммунальные службы отказываются отвечать за тех, кто выдает себя за их сотрудников. Для того, чтобы минимизировать риск быть обманутым, обезопасить себя и близких от потерь, Центр защиты прав граждан подготовил рекомендации, как защититься от самых распространенных видов мошенничества. Сегодня в программе «Экспертное заключение» поговорим об этом с руководителем юридической службы Центра защиты прав граждан Натальей Сапрыгиной. Здравствуйте, Наталья Анатольевна, рада вас видеть.
1: Добрый день, Олег.
0: Экспертное заключение с Олегом Александровым. В ближайшие несколько минут рассмотрим основные виды мхинации в различных сферах нашей повседневной жизни. Поговорим о том, на что стоит обращать внимание в первую очередь, чтобы не угодить на крючок. Дадим советы, как действовать при прямом контакте со злоумышленником. И подскажем, как уберечь самых доверчивых и незащищенных людей – ваших родителей, дедушек и бабушек, которые чаще всего становятся жертвами аферистов. Какая самая распространенная форма обмана в России?
1: Пожалуй, самая распространенная форма мошенничества сейчас – это хищение денег с банковских карт и денежные переводы. Расчеты наличными постепенно уходят в прошлое. Большинство из нас сегодня хранит сбережения на банковских счетах и используют для расчетов или переводов пластиковые карты. Даже пенсионеры к отцу 2020 года будут окончательно переведены на карты МИР. Это удобно, быстро и, казалось бы, безопасно. Но мошенники не дремлют и разрабатывают десятки разных схем, чтобы получить доступ к вашему счету в банке.
0: Какие-то способы уже стары как мир. К примеру, поступившая вам просьба срочно перевести деньги знакомым, ну в кавычках.
1: Обычно такая просьба приходится со взломанного аккаунта в социальной сети. Но тут все-таки есть шанс убедиться в том, что деньги действительно просит ваш друг или знакомый, а не хакер. Достаточно этому человеку просто позвонить. Поэтому схема отъема денег постоянно модернизируется. В этом году наиболее популярными стали схемы звонка якобы из службы безопасности банка и использование сайта клона вашего банка.
0: Об этом способе я слышал. Вам звонит якобы сотрудник вашего банка и сообщает, что на вашем счету происходит какая-то подозрительная активность и требуется сообщить данные доступа к карте или счету для того, чтобы предотвратить незаконное списание средств.
1: Все рассчитано на панику клиента и быстрые, не до конца обдуманные действия в попытке спасти сбережения. Псевдосотрудник банка предлагает обезопасить счет с помощью его блокировки или посредством смены пароля. Для этого он просит вас назвать персональные данные, номер банковской карты и трехзначный cv код Он написан на обратной стороне банковской карточки. Иногда звонок сотрудника службы безопасности предваряет странное СМС о том, что с вашего счета будет произведено списание средств
0: к сожалению в искреннем желании обезопасить сбережения очень многие попадаются на эту удочку и сообщают все данные доступа к своей карте но чтобы вывести деньги с вашего счета жулику требуется код подтверждения операции так как к счету привязан ваш номер телефона смс сообщение с кодом придет именно на ваш телефон
1: и этот момент продуман. Псевдоменеджер или служба безопасности банка заранее предупредили вас в разговоре, что для подтверждения действий по защите счета вам необходимо будет продиктовать цифровой пароль. Владелец счета, как по указке, слепо следует инструкциям злоумышленника, диктует номер карты, свой cv код и код подтверждения операции, тем самым открывая мошеннику доступ к счету и списанию средств. Обман скрывается после того, как клиент банка попытается пользоваться картой, но в ответ получает отказ, так как на его счете недостаточно средств.
0: Как этого избежать?
1: Самое важное, что нужно раз и навсегда запомнить владельцу любого счета, в любом банке, настоящий сотрудник банка никогда не запросит у клиента ни номер банковской карты, ни cv код ни тем более смс код с подтверждением операции. Все необходимые для работы с клиентом банка данные у настоящего сотрудника банка есть в компьютере перед глазами. И единственное, о чем он может попросить клиента, так это уточнить имя, отчество и фамилию, дату рождения и секретное слово, которое вы придумывали при оформлении банковской карты на случай крупных денежных переводов, оформления допуслуг или операций по счету с участием сотрудника банка. Поэтому, если вам или кому-то из ваших родственников поступил звонок от сотрудника банка, ни в коем случае не сообщайте по телефону, либо в смс, свои персональные банковские данные. Имя, дата рождения и даже секретное слово, которое вы назовете, не приведет к воровству средств.
0: То есть, если сотрудник банка спрашивает у вас номер карты, трехзначный код или смс-пароль, который поступил на телефон, немедленно обрывайте диалог. Это мошенники, верно?
1: Абсолютно верно. Сегодня банковские мошенники научились не только имитировать стиль общения с клиентами, ставить мелодию гудков и даже создавать интершум офиса при звонке своей жертвы. Теперь их входящие звонки даже определяются как звонок из банка. Так, при звонке мошенников клиенту Сбербанка на экране жертвы будет высвечиваться входящий номер с цифрами 900, официальный телефонный номер Сбербанка. Будьте бдительны, следите за вопросами, которые вам задаются сотрудники банка. Отказывайтесь продолжить разговор при первых же вопросах или просьбах, о которых мы вам рассказали.
0: Вы вначале упоминали, что есть еще способ похищения личных данных через липовые сайты банков. Расскажите об этом мошенничестве.
1: Звонок в этом случае не требуется. Грабеж пройдет тихо, через интернет. Этот вид интернет-мошенничества называется фишингом – выуживание информации. Он стал самым распространенным киберпреступлением в 2019 году и продолжает лидировать по количеству обманов, так как поймать похитителей денег крайне сложно.
0: Цель мошенников – заставить вас перейти на ложный сайт банка или сервис оплаты, который будет как две капли похож на сайт вашего банка.
1: Злоумышленникам в этом случае даже не требуется изображать из себя менеджера банка и звонить по телефону. Достаточно обзавестись базой клиентов банка и произвести рассылку смс-сообщений или через электронную почту.
0: Как происходит похищение данных?
1: К примеру, вы клиент Сбербанка. В один прекрасный день с номера 900 или даже 9ОО могут быть использованы также буквы вместо цифр. Вам поступает сообщение такого рода. С вашей банковской карты осуществлено списание средств, причем указывается точная сумма, цель перевода, допустим, штраф или долг и ссылка на якобы ваш банк, чтобы уточнить информацию о том, за что конкретно было осуществлено списание. Разумеется, вы встревожены и намерены уточнить, за что, штраф или долг с вас писали. Нажимаете на эту ссылку и попадаете не на сайт вашего банка, а на сайт-клон. Причем внешняя страница банка будет один в один выглядеть как официальная страница вашего банка. Но почему-то сайт капризничает и просит вас авторизироваться, ввести логин, пароль, все персональные данные вашей карты. Вы вводите конфиденциальную информацию и в этот момент злоумышленник списывает ваши деньги.
0: Ничего себе!
1: Есть и другой способ получить доступ к вашему счету. Вам приходит почтовое отправление или смс-оповещение об акции известного интернет-магазина или акции партнеров, которые работают с вашим банком. Бонусы, скидки, распродажи. В общем, всевозможные выгодные предложения. В сообщении указана ссылка на каталог интернет-магазина или на страницу банка, где можно узнать подробности участия в акции. Вы нажимаете на нее и попадаете на точную копию брендового магазина или официального сайта своего банка, выбираете понравившиеся товары из каталога, переходите на страницу оплаты, вводите конфиденциальные данные карты и открываете доступ мошеннику к личному банковскому кабинету и сбережениям. Есть еще один вариант попадания на липовый сайт прямо через поисковик вашего браузера, когда с помощью внедренного в ваш компьютер или смартфон вируса он подделывает результаты поиска и подсовывает вам не официальный сайт вашего банка, а поддельный сайт-клон, заходя на который вы также вводите ваши данные и благополучно передаете их мошенникам.
0: И что же теперь, ничего не покупать через интернет?
1: Конечно нет, просто никогда не переходите по сомнительным интернет-ссылкам, Неважно, будете вы это делать с компьютера или смартфона, риск одинаково велик. При этом помните, что ссылка может упасть не только в виде спама в почтовый ящик. При совершении каких-либо действий на сайте банка или в приложении, внимательно осмотрите домен сайта, чтобы он полностью совпадал с доменом официального банковского сайта. До каждой буквы, цифры или знака не будет лишним пройтись по разным вкладкам, посмотреть на шрифты, анимации, Мошенники обычно поделают лицевую страницу и не углубляются в копирование подкладок и ассортимента сервисов.
0: А еще очень часто кибермошенники взламывают аккаунты в социальных сетях, а потом от имени пользователя делают рассылку с липовой ссылкой на сайт всем его друзьям.
1: Да, получателю достаточно просто кликнуть на присланное сообщение, чаще всего напоминающее видеоролик, чтобы оказаться втянутым в историю с катастрофическими последствиями для личного бюджета. Поэтому не экономьте на установке антивирусных программ как на компьютерах, так и на смартфонах. Многие мошеннические программы могут скрытно устанавливаться и подстраиваться под определенные сайты, либо приложения через вирусные ссылки или сайты. Лучше заплатить за лицензионный антивирус, чем потом расплачиваться большими финансовыми. Потерями и сожалениями.
0: Мне кажется, если произошла попытка списания средств с вашего банковского счета, лучше всего самостоятельно прийти в ближайшее отделение вашего банка и сообщить об этом.
1: Все верно. Если вам позвонили банковские мошенники, немедленно сообщите об этом ваш банк. Назовите номер, с которого вам звонили. Или расскажите об обнаруженном фальшивом сайте. Это поможет банку предпринять дополнительные меры к защите ваших средств. Если вас все-таки обманули, обязательно напишите заявление в полицию. В случае поимки и суда над преступниками у вас будет шанс вернуть украденные деньги.
0: Экспертное заключение это программа «Экспертное заключение». Тема сегодняшнего эфира – как обезопасить себя и своих близких от мошенников. Далее расскажем, как могут лишить денег или товара при покупках в интернете. На мои вопросы отвечает руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Покупать и продавать что-то в режиме онлайн очень удобно. Есть масса интернет барахолог где можно разместить объявления, чтобы продать что-то ненужное или подешевле купить что-то ненужное. Большое количество интернет-магазинов тоже с удовольствием принимает интернет-оплату. Но и тут есть опасность остаться обманутым.
1: К сожалению, такие удобства также могут дорого обойтись продавцу или покупателю. Сайты обманки, левые счета для оплаты, широко применяются махинаторами. Но на первом месте по количеству краж денег и товаров находится преступление с непосредственным участием самого мошенника. Главным способом обмана при покупке или продаже товаров в интернете является вхождение в доверие покупателю либо продавцу. Но чаще это именно к покупателю. То есть, когда человек верит своему собеседнику настолько, что готов дать ему деньги наперед, или же позволить ему платить товар или оказанную услугу позже.
0: Как обычно втираются в доверие?
1: Обычно мошенники ищут жертву на платформах типа Авито или Юла, то есть там, где обычные люди чаще всего продают товары или услуги. Подобные схемы также часто используются и в популярных мессенджерах, на сайтах знакомств, сервисах по приобретению недвижимости и так далее.
0: Недаром говорят, что профессиональные мошенники – это прежде всего хорошие психологи, они отлично разбираются в людях.
1: Поэтому мошенник либо выставляет лакомый товар на продажу по вкусной цене, либо сам ищет товары и их продавцов, чтобы развести на деньги. При продаже мошенникам товара будьте уверены, никакого товара нет, но вы за него заплатите. Обманщик списывается или созванивается с жертвой, а иногда даже встречается лично, подробно отвечает на вопросы, красиво описывает нюансы. причем для большего реализма может рассказать о каких-то недостатках, даже подвести вас к торгу и снизить цену позволит вам думать, что вы держите все под контролем, и сделка проходит на ваших условиях. Мошенник тем временем старается за что-то зацепиться в разговоре, найти что-то, что поможет вызвать еще больше доверия к нему. К примеру, расскажет история о своем ноутбуке, как он ему дорог, буквально отрывает его от сердца, но сейчас просто срочно понадобились деньги. Или же узнает, что когда-то вы имели такую же редкую книгу, но потеряли ее, и потому хотите приобрести редкий экземпляр. Попутно человек может пуститься в обсуждение персонажей, или сюжетных поворотов произведения. Подобные манипуляции делают продавца в глазах покупателя более человечным, адекватным, в общем, простым нормальным человеком.
0: Усыпляет бдительность.
1: Когда мошенник понимает, что вы поплыли, он делает главный ход. Ссылаясь на какие-либо обстоятельства, он убеждает вас перевести деньги еще до получения того же ноутбука или редкой книги, или хотя бы внести аванс, если цена товара слишком велика. В качестве аргументов могут прозвучать следующие – желание быть уверенным, что вы точно купите товар, или необходимость оплаты наперед период заказа связана с тем, что срочно надо внести платеж за операцию мамы, или он посредник, а продавец уникального чайного сервиза находится в другом городе или даже стране должен быть уверен, что потратиться на пересылку товара не зря. В общем, вам скажут все, что угодно, чтобы вы тотчас же оплатили покупку. После чего дружба внезапно оборвется, объявление исчезнет, номер телефона перестанет отвечать, а аккаунт будет удален. Товар вам так и не доставят.
0: А наоборот, бывает, когда мошенник пытается купить ваш товар и не рассчитаться за него?
1: Эта схема сложнее, но мошенникам зачастую удается усидеть на двух стульях сразу, оставив у себя деньги и заполучив ваш товар. Схема вхождения в доверие похожа, причем как на этапе удаленного общения с продавцом, так и при личной встрече и осмотре товара. Для этого обманщик даже готов закрыть глаза на возможные повреждения товара и согласиться немножко переплатить. Его задача заполучить товар, а рассчитаться за него потом, вечером, завтра, на следующей неделе и так т.д обработка клиента и получение товара не обязательно проходят без патет для мошенника. Если он хочет заполучить дорогой товар, например, компьютер стоимостью 300 тысяч рублей, он может даже внести аванс в размере, например, 25 тысяч, а остальное пообещать отдать или перевести на карту потом. Жертва не возражает и рассчитывает, что вскоре получит свои деньги. Ведь покупатель был так заинтересован, у него такая трудная жизненная ситуация, почему бы не пойти навстречу? В итоге ни товара, ни полного расчета.
0: Как таких жуликов определить?
1: Первым делом проверьте благонадежность продавца либо покупателя. Изучите его активность. Посмотрите на совершенные сделки в его профиле. Сколько времени вообще существует этот профиль? Обратите внимание, откуда ведет с вами переписку продавец или покупатель. Ни в коем случае не соглашайтесь на предоплату с вашей стороны, если вы не держите товар в руках. Никогда не сообщайте свои персональные данные и банковские данные вашего счета, если покупатель наставит на срочном переводе вам средств не увидев товар. Это первый признак того, что вы имеете дело с мошенником.
0: Ни в коем случае не передавайте свои личные данные, паспорта, банковской карты. Не переходите по подозрительным ссылкам в сообщениях и так далее.
1: Да, не ведитесь на слишком уж выгодные предложения. Покупая или продавая товар либо услугу, сосредоточьтесь на личной выгоде. Подходите к сделке с холодной головой и желанием получить результат, не рискуя при этом своими деньгами. Для этого относитесь к продавцу либо покупателю нейтрально. Это не значит, что не нужно задавать ему уточняющие вопросы или обсуждать связанные с использованием товара личные впечатления. Никто не мешает вам сделать или попросить скидку. Но помните, что сделку вы совершаете для получения в выгоды, а не для дружбы с человеком на другом конце провода или чата. И на любые попытки продавца склонить вас к тому, чтобы заплатить за товар заранее или же передавать товар без оплаты, либо с частичной оплатой, отвечайте отрицательно. Совершайте сделку, только удостоверившись, что вас не обманывают, а при личной передаче товара либо денег совершайте сделку в людном месте. Мы рекомендуем продумывать ваши действия наперед и быть готовым к любому повороту событий во время общения с продавцом покупателем. Не бойтесь обидеть собеседника тем, что отказываетесь войти в его положение. Даже если покупатель очень заинтересован, абстрагируйтесь от эмоций при совершении сделки. Только так вы минимизируете риск потерять все и остаться с носом.
0: Есть еще один способ обмана в интернете – это получение банковских данных клиента и похищение денег.
1: Цель мошенника не только получить от вас оплату, как забраться в ваш личный банковский кабинет. Эта схема работает как при покупке, так и при продаже товара. При покупке мошенником товара он будет настроен как можно скорее рассчитаться с вами за товар. Вы почувствуете, как вас будут постоянно поторапливать и навязывать вам деньги. Как правило, еще до связи с продавцом мошенник уже определил, в каком банке жертва имеет личный кабинет и с помощью номера телефона намеревается получить в него доступ. Но поскольку пароли от личного кабинета банчик не знает, ему необходимо воспользоваться формой восстановления пароля, для которой необходим подтверждающий смс-код на телефонный номер владельца кабинета или подтверждающее сообщение на электронный ящик,
0: который мошенникам хакером возможно, уже взломан.
1: Если вы согласились еще до сделки принять за товар денежный перевод, мошенник якобы переводит вам деньги. В этот момент ему нужен смс-код подтверждения операции, который якобы должен прийти на ваш телефон. В принципе, такое невозможно, но многие люди на это попадаются. На самом же деле, в момент псевдоперевода средств, мошенник пытается получить пароль от вашего личного банковского кабинета путем использования формы восстановления пароля. Если вы купились на такую историю и сообщили мошеннику код, доступ в ваш личный кабинет открыт. Вы не просто не получите денег за товар, но рискуете лишиться вообще всех сбережений на счете.
0: С историей, при которой мошенники пытаются якобы купить товар, более-менее понятно. При продаже мошенникам все аналогично?
1: При продаже мошенникам товара он рассчитывает даже тройную выгоду. Он не только оставляет товар у себя на руках, если таковой вообще был, и получает за него деньги, но и получает доступ к личному кабинету жертвы. А значит, получает все. Такой способ мошенничества распространен при удаленных сделках.
0: Как это происходит?
1: Здесь у нас все та же схема вхождения в доверие к потенциальному покупателю и убеждение его перевести деньги за товар. Вот только при успешном переводе средств жертва по незнанию может попасться и во вторую ловушку. Успешно получив деньги за еще не отданный товар, мошенник заявляет, что якобы не получил никаких денег и ему необходим смс-код с подтверждением для успешного завершения перевода. Если при этом жертва продолжает верить обманщику и дает код, то лишается не только денег, по сути, за некупленный товар, доступа в собственный личный кабинет, а значит всех средств на вашем банковском счете.
0: А банк может заблокировать подозрительную активность на счетах клиентов
1: банковские системы безопасности, конечно, постоянно совершенствуются. Сегодня так просто, даже заполучив подтверждающий код на замену пароля, сменить его без кодового слова или некоторых других данных не представляется возможным. Однако клиенты банков, особенно люди пожилого возраста, собственноручно сдают мошенникам логины, пароли, секретные слова и коды смс-подтверждений. Если вы столкнулись с подобными способами мошенничества, неважно, смогли вы избежать его или стать жертвой мошенников, сообщите об этом в службу поддержки сайта, где размещено объявление. Расскажите о конкретном объявлении и продавце, либо покупателе. Опишите механизм действий обманщика. Все это поможет обезопасить других пользователей платформы в будущем. Кроме того, если вас все-таки обманули, обратитесь в полицию с заявлением. Опишите махинацию в подробностях. В случае поимки преступников у вас будет шанс вернуть хотя бы часть украденного.
0: Наталья Анатольевна, когда впаривают всякие типа «волшебные» в кавычках массажные накидки и чудо-посуду, это считается мошенничество?
1: Да, это еще один вид мошенничества, рассчитанный на привлечение жертв с помощью обзвона, приглашения на различные презентации новых товаров с раздачей призов. В последние годы лидерами таких махинаций стали продавцы, как вы и сказали, немецкое чудо-посуды, израильское чудо-косметики, волшебных массажных накидок и разного рода оборудования для проведения физиопроцедур в домашних условиях.
0: Мне кажется, таких случаев стало меньше, чем в прошлые годы.
1: Презентацию чудо-товаров проводят обычно в небольших городах, где население не избаловано бесплатными розыгрышами, различного рода яркими общественными мероприятиями, а люди там более доверчивы, особенно представители старшего поколения. Схема у мошенников вне зависимости от рекламируемого товара всегда одна – это звонок потенциальной жертве с приглашением посетить бесплатную презентацию того или иного товара. Если это кастрюли, то непременно немецкого качества, в которых никогда ничего не пригорает. Если это Пассажные накидки, то, разумеется, японские, которые сбавят спину от болезни раз и навсегда. Если это какой-то физиоприбор, то после его использования наладится работа кишечника, перестанут болеть суставы, нормализуется давление и навсегда пройдет мигрень.
0: Доверчивой пенсионерке сложно устоять перед таким профессиональным в кавычках менеджером по продажам.
1: Вы верно заметили. Телефоны из-за завала легко подстраиваются под того, кто взял трубку. Допустим, если клиент женщина, то наверняка она много готовит. Кастрюли и сковороды ей пригодятся наверняка. А если это возрастной пациент, наверняка у него больная спина или суставы. На презентации каждого ждут или известный повар, или многоопытный врач. Завершается телефонная беседа всегда одним и тем же аргументом. Покупать никто ничего не заставляет. Развейтесь, приходите, просто посмотрите. А если что-то понравится, и купите вам еще бесплатно много подарков подарят
0: в итоге клиент приходит на презентацию и обычно проводит их в ресторанах конференц залах гостиниц просто посмотреть а уходит с нее не с пустыми руками но зато с пустым кошельком или многотысячным кредитом
1: и позже не может даже объяснить, как же все получилось, что пришел посмотреть, а вернулся с кредитом на 180 тысяч. Между тем, алгоритм обмана всегда одинаков. Жертва приходит на мероприятие в назначенный день. Вокруг много людей. Жертва не догадывается, что часть приглашенных — подставные лица для создания массовки. Затем презентуется товар, кастрюли, массажеры, либо еще что-то другое. И рассказывается о том, как он хорош, и сколько обычно за такие вещи платят денег вне подобных презентаций. Потом людям называют сумму, которая обычно превосходит 100 тысяч рублей. Но к дорогому товару полагается много бесплатных подарков. Хорошие одеялы и подушки, качественные столовые приборы, мощный пылесос. А особым счастливчикам, которые выиграют в лотерею, дадут при покупке основного товара все подарки вместе.
0: Настоящий спектакль. Естественно, подставные люди выиграть в лотерею не могут, все рассчитано только на реальных жертв.
1: Правильно, в такую лотерею выигрывают только потенциальные жертвы обмана. А в качестве финального аккорда – обработка жертв менеджерами, которые на этом деле уже собаку съели. И неважно, есть у человека свободные деньги или это бабушка-пенсионер. Психологическое давление таково, что человек, обложенный со всех сторон подарками, к набору кастрюли и массажеру, подписывает заранее составленный кредитный договор. Осознание случившегося приходит только дома, без гроша в кармане, с чудо-товарами и подписанными экземпляром договора на руках. Некоторые убеждаются в сделанной ошибке чуть позднее, когда эмаль с новой посуды сходит после двух готовок, а от массажера начинает болеть спина. О том, что купленные за сотни тысяч товары на самом деле стоят в десятки раз меньше, люди узнают еще позже, когда начинают интересоваться отзывами или признаются в случившемся обескураженным родственникам.
0: Таким образом люди приобретают порой совершенно ненужные им дешевые товары за огромные деньги в результате хорошо срежиссированного шоу. А мошенники, получив приличный барыш, переезжают в другой городок, где проводят аналогичные манипуляции с такими же доверчивыми гражданами. Как избежать этого?
1: Здесь, в отличие от мошенничества с банковскими картами, шанс вернуть свои деньги и избавиться от кредита все таки есть. Конечно, если человек обратится к представителям компании и продавца товаров напрямую, скорее всего, ему откажут в возврате товара и денег. Но если обратиться к грамотному юристу, например, к представителям Федеральной сети Центра защиты прав граждан в вашем регионе, есть шанс расторгнуть договор с продавцом и банком. Позвоните по телефону горячей линии центра 8 пятьдесят 755 5577, чтобы уточнить адрес ближайшего Центра защиты прав граждан. Или опишите свою ситуацию в специальной форме обращения на сайте справедливая-центр.рф. Специалист поможет вам составить необходимые претензии к продавцу и подскажет, как расторгнуть кредитный договор с банком.
0: Можно таких мошенников упрятать за решетку.
1: К сожалению, никакой административной или уголовной ответственности такие конторы не несут. Объясняется это тем, что с юридической точки зрения человек принимает решение о покупке товаров самостоятельно. Хотя по факту большинство жертв сообщает, что в момент заключения сделки на них оказывали психологическое давление. И все к 1 уверяют, что словно действовали под гипнозом. Но доказать это по понятным причинам не представляется возможным. Поэтому лучший способ избежать подобных разбирательств – жестко отказывать продавцам еще на стадии звонка и просто не связываться с ними. Поскольку даже если вы посетите такую презентацию просто любопытства, не факт, что вас на ней также не смогут обработать. Важно знать, если вы стали жертвой презентации сомнительных товаров и подписали кредитный договор, незамедлительно обращайтесь в полицию и к правозащитникам. В Центре защиты прав граждан не раз пресекали деятельность подобного рода мошенничества и успешно помогали возвращать людям деньги.
0: Отсюда вывод. Обдумывайте любые покупки в интернете. Не доверяйте сомнительным менеджерам и чудо-презентациям. Не передавайте никому персональные данные своих банковских карт. Как говорится, предупрежден – значит вооружен. Напомню, на мои вопросы отвечала руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Спасибо вам, Наталья Анатольевна, за беседу.
1: И вам, Олег, всего доброго.
0: Центр защиты прав граждан – это не политический проект, созданный партией «Справедливая Россия» Министерством Труда и Судзащиты Российской Федерации при поддержке президента Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы – это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах России. Также в Центрах справедливости действует горячая линия с 9.00 до 18.00 по московскому времени. По всем вопросам вы можете звонить по телефону 8 800 755 55 77. 75. 7. Звонок по России бесплатный. Выслушали «Экспертное заключение» – программу, помогающую людям защитить свои гражданские права и не быть обманутыми мошенниками. До скорой встречи! Экспертное заключение